0: 想要收听更多付费精品节目，请加微信1 7 1 6 1 4 3 6 6 5你好，欢迎来到《十倍程序员工作法》，我是郑业。沟通反馈模块又告一段落了。在这个模块中，我们把自己与真实世界的距离又拉近了一步。一方面啊，我们强调主动沟通，把自身的信息更有效的传达出去；另一方面、啊，我们也重视反馈，让真实世界的信息更多的回到我们身边。同学们分享了很多经验，也提出了不少的问题。在今天的答疑中，我选择了几个非常好的问题，从不同的角度丰富一下之前讲解的内容。我们来看看同学们的留言。一同学提到，如果单元测试做的不到位或者不满足 achieve， 是不是执行 CI 的效果就会弱很多呢？这是一个非常好的问题，问到了各种实践之间的关联。我们在前面用了两讲的篇幅介绍了持续集成这个实践，为什么要做持续集成，以及如何做好持续集成。在自动化模块，我们还会在这个基础上继续延伸，介绍持续交付。这些内容是从操作层面上进行介绍，都是对单一实践的描述。利用这次答疑的机会，我再补充一个维度，谈谈实践之间的关联。持续集成的价值在于，它是一条主线。可以将诸多实践贯穿起来，也就是说啊，想要真正意义上的做好持续集成，需要把周边的很多实践都做好。我们具体的说一下，但请记住我们说过的，做好持续集成的关键是快速反馈。比如，我们想要做好 CI， 需要有一个稳定的开发分支，最好采用主分支开发的方式。想用好主分支开发，最好能够频繁提交，而。频繁提交需要你的任务足够小，能够快速完成；将任务拆解的足够小，需要你真正的懂得任务分解。而想要在一个分支上开发多个功能，那就需要用 feature toggle 或者 branch by abstraction。在这条线上，你有很多机会走错路，比如你选择了分支开发的模式，合并速度就不会太快。一旦反馈快不了 ，CI 的作用就会降低。再者，如果不能频繁提交，每次合并代码的周期就会变长，一旦合并代码的周期变长，人就会倾向于少做麻烦事，也就会进一步降低提交的频率，恶性循环就此开启。同样，即便你懂得了前面的道理，不懂任务分解，想频繁提交也是心有余而力不足的。而多功能并行开发，则会让你情不自禁地考虑使用多分支开发模型。我们再来看看另外一条线，也就是这个问题中提到的测试。想要做好 CI， 首先要有可检查的东西。什么是可检查的东西呢？最简单的就是编译啊、代码风格检查等等。这些检查可以无条件的加入构建脚本，但更重要的检查应该是来自测试。而想要做好 CI， 我们就要有测试防护网。什么叫测试防护网呢？就是你的测试要能给你提供足够的安全保障。这也就意味着你要有足够多的测试，换个更技术点的术语来说，就是要有足够高的测试覆盖率。如果测试覆盖率不够，即便你提交了代码 ，CI 都通过了，你自己对代码依然是没有信心的，这就会降低 CI 在你心中的地位。如果想有足够高的测试覆盖率，你就要多写单元测试。我们在前面的测试金字塔已经讲过了。上层测试很麻烦，你不会写太多，而且很多边界条件通过上层测试是覆盖不到的，所以测试覆盖率在经过了初期的快速提升之后，到后期是无论如何都提不上去的。想要提高测试覆盖率，唯有多写单元测试。想要多写单元测试，就要编写可逆测试的代码，而想要编写可测的代码，就要懂得软件设计，将系统之间解耦开来。通过上面的分析，你已经看出来了。想要做好持续集成，想让它完全发挥自己的价值，需要做的工作还是相当多的。但也请别灰心。实际上啊，我做咨询的时候，很多团队就是从持续集成下手，开始改造他们的软件开发过程。这是一个以终为始的思路，先锁定好目标，就是要把持续集成做好，然后围绕这个目标改进其他做的欠佳的方面，比如。原来是多分支的，那就先固定一个主分支，然后逐步改变大家的开发习惯，让他们进入主分支的开发状态。再比如啊，如果原来没有测试，那就先在 CI 上加一个最低的测试覆盖率，然后定期的去提高。比如第一周是 10% 第二周是 20% 这样一步一步的提高。开发团队可以一边开发新东西，一边为既有的代码补测试。等覆盖率到了一定程度，提高就有困难了，团队就需要考虑怎么改进设计了。所以啊 ，CI 作为一个单独的实践，本身是很简单的，但它可以成为提纲挈领的主线，帮助团队不断改善自己的开发过程。我们来看下一个问题 ，Graston Happy 同学提到，复盘是不是最好在团队内部进行？每次老板参加复盘，好像就没人说真话了。感谢关斯 a s t Happy 同学的这个提问，他把我因为篇幅原因省掉的一个部分给挽救回来了。回顾会议的目的在于改进，但它不仅仅在于让大家参与进来，更重要的是让团队成员能够敞开心扉，把问题暴露出来。暴露问题是改进的条件之一。我在“尽早暴露问题，为什么被指责的总是你？”这篇文章中说过，对于很多人来说。敢不敢暴露问题，其实是个心理问题。你会发现，同事之间聊天普遍是没有压力的，你几乎可以放心大胆的谈论各种问题。而一旦有领导在，很多顾虑就出现了。于是，问题就变成了怎么能够让大家放心的把问题暴露出来。一个办法就是设置安全的环境。怎么设置安全的环境呢？对于标准的回顾会议来说，第一步应该是先做安全性检查，先由大家投票。最简单的方式就是给当前的环境打分你觉得可以畅所欲言就打一分你觉得还好就打零分你觉得嗯不方便表达，比如你看领导在，很多问题不适合反馈就打负一。每个与会者都会投出自己的一票，然后主持人根据投票结果决定回顾会议是否进行。比如有人投负一就不能继,能继续，会议能继续固然好，一旦会议不能继续就可以有多种解决方案，比如。把在场职位最高的人请出去，这个人可能就是老板。老板也许心里很不爽，但在这个过程中，大家都是按照规则在办事并不存在对谁另眼相待。当老板离席之后，我们再进行一轮投票，判断环境是否变得安全了。如此反复，也许要进行几轮的投票，直到大家觉得安全了。当然，也有可能进行了多轮。有人始终觉得不安全，那最好的选择是取消今天的回顾会议，换个时间地点，从头再来。而项目负责人则需要私下里解决一下团队的那些安全问题。通过安全性检查之后，我们才会进入到回顾会议的正式环节。具体内容我在正文中已经讲过了，这里就不再赘述了。我在可视化一种更直观的沟通方式中提到了技术学习 ，One Day 同学就提到老师。能否多介绍一下技术方面的网站、新技术发展见闻或者技术总结方面的东西？国内的技术发展基本上多少有些滞后。这个问题让我感觉自己一下子回到了好多年前，我刚入行那会儿，学习新知识确实要看很多英文网站。当时的信息传播速度不够快，中文的技术网站也不够多，但在今天显然已经不是这样了。如果只是想获得最新的技术信息，我在正文中已经介绍过 InfoQ 和技术雷达，这上面的信息已经很丰富了。你只要再稍微看几个网站，关注几个公众号，各种信息就会送到你面前。所以啊，你根本不用担心会错过什么技术，反倒是信息量太大，需要好好过滤一下。我觉得国内程序员真正落后的不是信息，而是观念。我讲的很多内容，其实是软件工程方面的。以我对国内外程序员的了解来看，发达国家的程序员在这些内容的普及上要比国内程序员好很多。国内程序员的平均水平大多停留在实现一个功能的理解上，而发达国家的程序员做事儿则要专业很多。所以，从专业素养来看，国内程序员还有很大的提高空间。在经济学里有一个边际效用递减法则，说的是当你手里某一件物品总数越来越多时，新增一个单位，该物品所获得的效用通常会越来越少。当你的技术知识积累到一定程度时，还用原来的学习方式，就很难获得真正意义上的提高。这是很多人抱怨 i d 行业不好混的原因。同时，这也是我开设这个专栏的初衷，希望给大家一些不同的视角，一些前进的动力。好，今天的答疑就到这里。我想请你分享一下，你是怎么理解这些问题的呢？欢迎在留言区写下你的想法，感谢你的聆听。如果你觉得这篇文章对你有帮助的话，也欢迎把它分享给。